0: 嗯， 五年级下册第四单元课文《用目光倾听》金 波， 妈妈说过一句最平常的 话：“ 听别人说 话， 你要望着对 方。” 这句话一直伴随着我长 大， 让我学会了如何与别人交往。听别人说话是一种交 流， 交流最需要的是真诚。当我和别人交谈的时候，我用耳朵，也用目光倾听。都说眼睛是心灵的窗子，我的窗子永远明亮灿烂。真诚的目光胜似千言万语，转语目光传送的是温暖的春天。妈妈一句话就会有生活，她真诚的目光至今仍照耀着我。信任，美国盖盖尔布兰克。每次去婆家的路上，总见一块地在公路边，用大红旗写在黄字板上的告示。桃子自采三里路，真有趣。终于有一天，嗯，我和先生决定去看个究竟。从公路拐过去不到一英里，路、嗯、边出现了一块醒目的告示牌，上面画着黄色的桃子，红色的箭头像右指。没有三英里吧？我说，嗯。只见我们前面是一条泥石小路，汽车又往前行驶了一会儿，一个红色的箭头又把我们带向野草茂盛的小路。总之，每当拐个弯，眼看就要失去方向时，红箭头又出现了。汽车行驶了大约三英里之后，路我发现路边有一只大黄狗，它似乎在等着我们的到来。我们把车停在，嗯，一棵老树的树荫下。嗯，屋小屋旁有两条狗和几只猫。嗯，不远处一片桃林尽收眼底。屋前有一张木桌，桌上搁着几只竹篮，篮下压着一张纸条，上写着：“朋友，欢迎您。每篮桃子五元钱，尽管自己采，然后把钱放在箱子里。祝您愉快。”怎样才能知道该从哪儿开始呢？我的先生自语道
1: ：“能啊。
0: ”我看着那几条狗，大声说：“喂，小家伙们，你们愿意去桃林吗？”狗在我身边跳跃欢呼，然后撒腿向前跑去。显然，它们是在为我领路了。钻进果林，根深叶茂的果树上结满了丰实的果子，一股沁人心脾的香味使人馋涎欲滴。我立即向一棵大桃树跑去，先生跑向另一棵。我们沉浸在亲手采摘果实的欢愉中。不一会儿。两只大篮子装满了又香又甜的桃子，我俩提着沉甸甸的篮子跟着小狗，嗯，往回走，把篮子、把桃子小心翼翼的装进汽车。我掏出钱包，这才发现墙钱箱旁边躺着一只大花猫。你认为它会数钱吗？我对先生说，也许它会学会的。先生幽默的回答。你那几条热情好客的狗说过再见后，我们上了车。这时又有一辆车朝这儿驶来。你们住这儿吗？开车人问道。不，不过他们会带你去果园的。我们指着那些狗说。我们见那人读了桌上的留言，留言提起篮子，跟着蹦蹦跳跳的小狗朝果园走去。汽车慢慢朝来路驶去，我不禁回头，久久地注视着那片果林。那张木桌和那道木栅栏，一个朴实而又真诚的地方，在那儿我们得到的是，呃，人与人之间的信任和被信任的喜喜悦。修鞋姑娘，凛冽的寒风把繁华的大街吹得冷冷清清，而、啊、我却骑着自行车到处寻觅那个来自异乡的修鞋姑娘。就在昨天，当我脱下左脚的那只后跟开了绽的皮鞋，要求他上一上的时候。我还有点怀疑他能否锥子扎透我的牛皮鞋底，他就坦，然，呃，结果自信的对我说，不用上。钉几个钉子就行了。我不放心的提醒他说：“结实点，花钱多点不在乎。”他只是打量我一眼，也不管我同不同意，叭叭把三个钉子钉进去。接着一手拽着鞋底，一手扯着鞋帮，冲我使劲扯了扯。那意思是说：“这下你该放心了吧？”我正他的父亲，他一边摆手说：“不忙。”一边指着鞋面，操、嗯、着浓重的外地口音说：“这儿倒是需要上上一上，你看线都断了。”说着，刺啦刺啦地上起来。接着他干。活。活的机会，我看了看这个不起眼的姑娘，她矮乎乎的身价，胖乎乎的脸蛋，残眉下一双圆圆的眼睛，一眨也不眨的盯着手上的活。她那冻肿的手背，印、就、着、是、她经历的风霜艰辛。我决定，不管她要多少钱，绝不还价。嗯，姑娘把鞋上好，递给我，让我脱下另一只。我、嗯、对，我才计较，知道她那这些换也没换。他说：“你的脚是上脚线是烂的，就是没坏，也穿不了几天。”说着就把我的鞋脱下去上起来。突然间，我的心里蒙上一片阴影。我连价钱都没问他，像我多少钱怎么了？鞋上好了，我,我断定他会漫天要价的。谁知他只要六角钱，看来他不是我想象的那种人。我掏钱给他可，可万万没想到起，钱包没带在身上，浑身的兜掏遍了，只找出三角钱。我窘急了，想起几年前因为买布只差一分钱，被售货员挖苦了一顿的情景，心里更是紧张。我知道，只要他一嚷，来往行人就会把我包围起来。我不想难堪的无地自容，就尴尬向姑娘讲明情况，要摘下手表做抵押。谁知姑娘嫣然一笑，说：“你不怕我跑了吗？”“不，过我相信你。”此时，我只想尽快摆脱窘境，别的什么也不想了。我期待他答应我，他。却笑了笑 说：“ 我也相信 你， 这钱足够 了。” 不， 这只有三角钱 啊！ 我告诉 他：“ 是 的， 不过你还给了我别 的。” 他歪着 头， 友好而又顽皮的看着 我。“ 别 的， 我给了你什 么？” 我纳闷 说。“ 诚 实， 信任 呢。” 他坦然的回 答。“ 我真惭 愧， 是我诚实还是他诚 实？ 是我信任他还是他信任我 呢？” 嗯， 我向他保 证， 第二天一定给他送钱来。他 说：“ 这我相 信。” 嗯，不过为三角钱值得吗？再说我明天说不定到什么地方，你到哪儿找啊？是的，这样大的县城，到到哪儿找啊？然而我还在找找，走遍长街，望穿深巷，修鞋姑娘你在哪儿？嗯、九色鹿。从前有一头鹿，身上长着九种颜色的毛，头上生着雪白的角，时常到一条清洁幽静的河边去喝水吃草。这九色鹿性情温良，和一只能说会道的白鸟成了好朋友。一天。河中突然飘落下来一个木头，那木头时而浮在水面，时而沉到水中，上面似乎还附着一条黑色的东西。吉苏姆感到十分惊奇，他接头向树上的白鸟说：“朋友，你站得高，看得远，请看看那木头上还还还有什么东西。”白鸟望了一望，说：“有个不幸的人在木木头上面。”九色鹿十分同情那位落水的人，急得团团打转，目头飘近了，落水者的呼救声也越来越近了。九色鹿和白鸟见那人抬起头朝天喊叫，有灵有验的天神、龙神、山神、树神啊，请赶快大发慈悲搭救我这个苦命的人吧，要不然就活不成了。悲哀的呼号没打动那天神、龙神、山神、树神的心，河水流的更急，波涛翻得更凶，好几次要把那人从木头上冲下来。那人死命抓住木头不放来，来到了白鸟和九色鹿前面的核心。那人声嘶力竭地向他们哀求道：“善的九色鹿和白鸟大哥，你们是父母、爱儿女的，人说一体，请发发慈悲，这些猫就上岸来吧，要不然父母儿女就要痛断肝肠了。”次九色鹿和白鸟听得心中十分不忍，于是九色鹿双脚一纵，跳到河心；百鸟两翼一张，飞到木头上面。九色鹿死劲和汹涌的洪水展开搏斗，好久才接近木头，将落水者骑在自己背上，抓住自己的双脚，由白鸟带路，拼命向岸上游。到岸边，九色鹿和白鸟累得晕倒在地，落水者也吓得昏死过去。过了半天，九色鹿先醒过来，看见落水者和白鸟还在昏迷之中。尽管自己四肢无力，还是勉强打起精神上山，寻了一株灵芝草回来。他把灵芝草调成汁水，慢慢喂进落水落水者和白鸟的嘴里，他才舒气睁开眼，清醒过来了。嗯，白鸟非常树去，衔了为他儿女储备的一条果子下来，给那落水者吃。嗯，那落水者激动的流下嗯，行眼泪，挣扎着要向九色鹿和白鸟道谢。这对仁慈的鸟兽怕他劳累过度，劝他先吃果子。他吃了果子，嗯，又行礼拜道谢。九头慈祥叫他吃灵芝草，说：“好事做到底，你吃了灵芝草，保你百病不生，而且长生不老。”而因获得福，感，快一面吃灵芝草，一面对相公说：“愿给鹭鸟永永远做当奴仆。”一辈子伺候他们。九色鹿和白鸟听了，一起劝他好生回去，免得父母儿女担忧。那一定要留在这里报恩，九色鹿和白鸟还是不肯同意。说来说去，说的九色鹿口干舌燥了。他在那人表示，冒险救你不是为了报仇，更不是让你做奴仆。假如你要报恩，那就是你、嗯，那最后不要对人说我在这里，因为人们贪的皮脚，万一坏人知道，一定会来伤害我的。那人一本正经的对。嗯，九色鹿说：“你对我救命之恩，我怎么会忍心使你遭受杀身之祸呢？”那人一面说，一面对白鸟笑脸相望，样子诚恳极了。白鸟心里很高兴，就拍着翅膀上道：“禽兽讲仁爱，人当重信义。嗯，不及禽兽者，枉自披人皮。”让人听了，连连点头，依依不舍地拜别道：“有机会，我自然要感恩图报。”然后徒步回家。回家的路程很遥远，要经过很多城市。那人走了三天三夜，过了六城六市。路上听到很多新闻，其中一件重要的新闻是，国王有一位年轻貌美的妃子，嗯，得了昏迷怪病，国人中无人能医。换一位喇嘛对，嗯，国王献计，除非找来九色鹿的皮做褥子，脚做汤糕，才能使妃子睡得褥子醒神，吃了汤糕。确定，必否则必死无疑。光立即令那喇嘛带着人马去找九色鹿，碰巧就遇上了这个被九色鹿救过性命的人。他经不起喇嘛再三引诱，就起了贪利负义的念头，同那喇嘛去见国王。光许了报酬，说：“找来九色鹿，金盘满银粟，银盘满金粟，还分一半国土给你享享福。”但是利欲熏心，便把信义抛到九霄云外。又光说了真情，并且同国王带了玉林军，飞奔而去。嗯，白鸟在树上观见滚滚烟尘，看清了是那人带人马飞驰而来，知道大事不好，嗯，马上招呼九色鹿赶紧躲避，自己飞进山林，向、嗯、飞禽走兽求救。九色鹿生性之后，心中还有一点怀疑白鸟的警告，没来得及躲避，就被千军万马重重包围住。九色鹿抬头看见了那个。自己舍命相救的那个人，竟然竟然带着人马来杀害自己，非常气愤。他挺身走到国王马前，唱起山歌，义正词严的指责那个忘恩负义的人。这首歌唱的是山河变色，问的人马无言。那忘恩负义的人羞得满脸通红，喇嘛的伪善也面目也被当众揭穿，国王也当成了被告。嗯。国王恼羞成怒，下令向九松鹿放箭。在这紧急的时刻，天上地下忽然响起风暴呼啸的声音，无数飞行，嗯，急冲下去去啄弓箭手的眼睛，无数野兽嗯猛冲上来撕咬御林军的战马，嗯，飞禽走兽啄的啄，咬的咬,咬，一时三刻把兵马扫荡的干干净净，只剩下国王哪王和那忘恩负义的人跪在禽兽当中。九松鹿做法官。嗯，百鸟做律师，百金百兽做法警，在山中开启开启了正义法庭。